0: 尴尬的现场了一会儿会儿，那么现在就直接开始今天的节目啦！如果你。听过这首歌，或者你是因为标题点进来的话，那么恭喜你也看过了这一个2021年的韩剧《海岸村恰恰恰》。其实现在讲这个呢，已经不是特别的应景了，因为这个已经呃已经播完了一段时间了。但是其实我也是，我也是早就看完了，然后。一直没有想到要特意播出一期节目来说他，但是我觉得可以说一说吧。毕竟最近好像也有就是关于这个演员的争议啊等等。其实呢，如果你是我们节目的忠实听众的话，你应该知道，就是我不是很。经常谈韩剧，或者说就没有谈过韩剧。确实，我不是一个 K drama 的观众，就是我也会看。韩剧，但是就不是那么的热衷于它。就我看的韩剧都是一些比较有代表性的，就不是说出来一个韩剧我就要看出来一个，我就要看更多。我是就是看 Netflix 上面有的，我可能如果感兴趣，如果说评价比较高的话，我也会去看。但是确实我看过有很好的韩剧，比如说我可以列举几个，但是。就好像也也有点很有印象，不是特别深刻了，因为最近最近也没有看过什么特别好的。呃，我我其实最喜欢的呢就是《Crash Landing on You》，就是那个女神，诶。我突然忘了我女神的名字哦，孙艺珍跟男神玄彬。直到我看到了《Crash Landing on You》这个韩剧，我才重新拾起了对韩剧的兴趣跟想要去看更多好韩剧的这种感觉。因为我之前真的就是。几乎不看韩剧，直到遇到了《Crash Landing on You》，那个剧真的是改变我对韩剧整个的三观。还有其他的，比如说《Spring Night》，就是丁海寅和那个演员，我我真的叫不出名字。你们应该可以从我这个非常浅薄的对韩国演员以及韩剧的理解就能看出，我真的。不经常，真的很少看韩剧。在《海岸村恰恰恰》之前，最近看的应该是那个《Mr. Sunshine》。我发现我都在找这种老片看。我到现在我也记不起来那个男演员叫什么名字，但那个男演员哦，李秉宪是不是？对他，他的其他电影我是看的，还是得澄清一下，就是我虽然我不我很少看韩剧，但是韩国电影我是特别特别特别的喜欢的，就是。也看了不少，我最喜欢的导演是朴赞玉。如果你听过我之前的节目的话，我应该有提到过朴赞玉，可能算是就是不仅仅是韩国境内啊，就是整个世界上，可能也是我会排在前十的导演吧，应该是这样的。今天不说韩国电影啊，继续说这个韩剧。Mr. Sunshine， 我看过，觉得还 OK， 但是没有说那么的好。然后 DP，DP DP 也是我最近看过的一个韩剧，那个我也觉得很一般。虽然呃，很多人觉得挺好的，但是 DP 呃也是丁海寅的一个转型之作吧，但是我并没有觉得有特别的优秀。然后还有一个是那个 Move to Heaven。就是那个讲他们去做遗物整理的那个，我挺喜欢的，挺感人的，但是也没有多么的出彩。反正就是所有的这些韩剧，就是我涉及的韩剧，它的面很广，就是有悬疑的，有爱情的，有犯罪的，有恐怖的，等等，呃，有这种。成年人的，<笑>对，反正也就有不同类型的韩剧。今天不讲那么多，直入主题，《海岸村恰恰恰》。我为什么想要谈这个？突然就是又想要去。回到这个这个剧去谈，一个是因为金宣虎他最近的争议，其实在这个其实整个这个争议，我一直是不知道的，直到我一个特别喜欢韩国文化环剧的一个朋友，他跟我讲了这件事，他知道我也在看这个剧，然后他就跟我分享了关于金宣虎的争议，他跟我分享的时候正是。金山虎他女朋友什前女友什么曝光，说什么打胎之类乱七八糟的那个事情，我其实根本就不了解。然后最近好像就是前天吧，还是大前天，不是就是他就翻身了嘛，他又啊重新回到了大众视野。不管怎么样，这个演员他也算是活了。本来他已经就是半死不活的那种了。你可能跟我一样，可能也就是已经看完这个剧很久了，所以我们先把剧情来 recap 一下，好吧？就顺便也让我自己也能够 refresh 一下我的 memory， 因为我已经就是有一点点记记得有点模糊。好，那么我简单的来概括一下。就是他讲的呢，就是一个在城市打工赚钱，一个非常有奋斗精神，然后很有野心的一个事业型女强人，就是这个牙医，她在剧中的名字我真的叫不出来了，她现实生活中叫什么来着呢？我看到她那个 Instagram 的那个 ID 好像是这么念的，辛敏啊。不知哦，申敏儿，天呐，我记起来了，申敏儿。OK， 他是由申敏儿饰演的这个牙医，他在剧中的名字我已经记不清了，那我们我们就叫他牙医好了。这个牙医呢，他一开始是在城市工作的，然后由于一些职业上面的，就是和他的上司的一点摩擦，然后他就被整个首尔的。牙医 society 给给禁了，就是因为他好好像有一天宿醉，然后就在那个社交网络上面发表了一些他对这个上司的一些不满的言论，然后就被整个这个 professional field 给 blacklist 了，等于说，然后呢，他就呃，等于说他现在已经没有工作了，然后他有一天呢，他去。他跟他逝已经逝去的母亲一起玩过的一个沙滩的地方，然后这个沙滩呢，他在的地方就是这个海岸村。我已经不知道这个海岸村它的这个名字叫什么了，我们就叫它海岸村好了。那一天好像是他母亲的诞诞辰吗？是叫就是是他的生日，但他母亲去世了，应该叫诞辰吧。哎呀，天哪，我也不知道。OK， 反正就是这样的一个，在一个纪念日想去纪念他的母亲，他就在沙滩上非常悲伤的坐着，他穿着一双高跟鞋。然后呢，这双高跟鞋是他花了很多钱买的，然后可能他想要有这种仪式感啊，然后所以他穿着这双很贵的高跟鞋去沙滩，然后这个浪打了上来，他的这双高跟鞋两只鞋都被冲到了海里，这个时候金宣虎饰演的红班长。红班长呢？他在海里冲浪，刚冲浪回来，他准备走了。然后这个女主，这个牙医呢，就哎呀，很急啊！我的这么贵的高跟鞋没有啦，那就让这个红班长帮他下海去捞。<笑>然后呢，红班长呢就捞回来了一只，然后另外一只呢，就是说是没了。然后没办法，他只能就是这样穿着。红班长的一双拖鞋，然后去 explore 这个海岸村，然后因为他车呢又坏啦，然后这个那个反正一一系列的情况又没电啦，然后又付不了钱啊，手机又怎么怎么样，反正就是各种不好的情况出现了，导致他必须得留在海岸村留个一个晚上。韩剧非常经典的套路就是。什么就是突然什么事都不行了，你就必须得跟男主待一起了，你也回不去，你想回也回不去了，反正就是这样。然后他就被困在了这个海岸村里面。在这个村里面呢，他就见识到了非常淳朴的民俗风情，觉得跟大城市哇太不一样了。这首尔里面的这种人情的淡漠啊，在这个海岸村都得到了慰藉，都得到了补偿。他在这个海岸村发现了最善良、最朴朴实、最呃温暖的人情味。这个在首尔大城市里面是没有的。然后呢，当然他一开始肯定不是这么想的，他觉得哇太土了，大家都太土了，我必须得回到城市，我要回到属于我的地方。这个地方太穷了，太偏僻了，真不适合我这种啊大城市都市女性生活啊。但是由于现实当中的种种打击，他找不到工作，那他必须，他就突然突发奇想，诶，我可以在这个海岸村里面当唯一的牙医，这样的话，所有人的钱我都赚了。那么，于是他就通过这个村里的人的帮助呢，让他在这个岛，在这个海岸村里面成为了就是。建立了自己的一家牙科医院，然后他就成为了唯一的牙医，然后大家这个老人啊，这种留守老人啊，就是都来找他看牙。在这个慢慢在海岸村里面生活的过程当中呢，他也发现了刚才我说的那些大家的优点啊，包括海岸村的优点啊，以及自己对生活对。财富对未来的一些感想的改变吧，就是他的态度呢，也发生了很多变化。他也慢慢的去融入这个他原来非常鄙夷的。社群，然后他也被大家接纳成了一部分一一份子，因为他其实他本身，他虽然一开始的时候嘴很毒辣，然后就是很直接啊，然后也不愿意展露自己温暖的一面，但他到最后呢，他的善良，他的乐于助人。也被这个海洋村的村民给发现了。在这个接纳的过程当中呢，他跟洪班长两个人也发现了跟对方的一些爱情的 chemistry， 然后他们两个自然而然就在一起啦。但是，这个韩剧的经典部分又出现了，就是两个你看上去非常完美的 partner， 一定会有一个人或者。both 双方，他要么有点问题，就是要么精神有点问题，可能这个精神问题呢，是因为他的一些悲伤的。呃，一些不太好的发生在他童年啊过去的事情所导致的，导致呢他们两个的恋情出现了问题，然后他们必须要去面对这个事情，必须要说出来。但是红班长他不愿意说，嗯，他觉得自己说出来了，可能大家就、呃、会离开自己，所以他有种种的顾虑，然后他也不愿意去揭开自己非常。难以面对的伤疤，所以呢，就两个人就冷静了一段时间，就彼此保持了一点距离。但是呢，他们的爱、他们的坦诚、他们的包容等等美好的品质呢，又把他们促使他们又回到了一起。然后结尾就是他们幸福的和海岸村的村民生活在了一起。好，刚才这个呢，就是一个非常非常简单、非常非常简练。单薄的一个 recap， 但是我觉得应该把大致的内容应该也已经讲到了吧。那么下面呢，就讲一下他出现的一些人物吧。首先呢，就是刚才说的男女主，一个是红班长，一个是牙医。刚才应该也提到了啊，反正就是你知道韩剧的这种男女主嘛，都是。都特别的优秀，就不管他们一开始表现出来的可能种种劣迹呀、啊，但是他们的内心一定是非常的王子与公主的、啊，一定是非常的童话般理想型的人物。比如说，特别是男角色、男主角，一定他一定是观众内,内心当中的那个 ideal man， 一定是那个 Mr. Right， 因为韩剧你知道它的受众。大大部分百分之九十五都是 h e t e o s e x u a l women， 就是异性恋的女性。就是她她，我们从女性的眼神 （female gaze， female perspective） 看过去，我们看的一定是这个男人。所以，这个男人一定是最理想的那个人。在这个里面，我觉得他的最大的优点就是把红班长这个人塑造的。非常的不一样，就是跟我之前看过的韩剧当中的角色，男角色，就是这个红班长啊，他是属于那种让人眼前一亮的角色。为什么？因为他是一个实用型的男人，这种角色其实是不太多见的。就是我们知道，韩剧里的男主一般他都都会比较就是。温暖一般都是脾气很好啊，然后就是各种体贴照顾那种。但是红班长这个呢，他除了这些之外，他还是一个全能型的男人，就是他什么都会干，就是他。他虽然一直生活在这个海岸村里面，觉得他就是一个村夫。当然，砍剧肯定不会这么设定的，但是一开始得让你有这种错觉啊，你就会觉得哦，他就是一个村夫。但是一个村夫，他的基本素质就是他什么都干。他在整个海岸村里面的角色就是那种。真的是那种班长的角色，就是让他干什么，他就能去帮你干什么，然后他就什么证都有，什么就各种装修证啊，什么乱七八糟的，你能想到的所有证他都有，所以他就，呃，就是那种非常全能型的技术型的，然后非常可靠的那种男人。什么都会，虽然他的收入很有限，但是他能够把自己的生活过得非常多姿多彩，而且是靠他的双手做出来的那种东西，就是他。你他不是属于那种有钱的，但是他是绝对是有这个心的，就是他对生活是有自己的想法，然后以及他会把这个想法去给他用双手实现出来的，真的就是什么都会。这种男人至少对我来说是一个非常大的吸引，就是所说，所以我觉得他这个角色是塑造的非常非常好的。然后再讲到这个女主角啊，她是一个。也是，当然，他也是一个童话般的人物。当然，他一开始表现出来的劣迹是比较多的，比如说他有点自傲啊，有点高高在上，有点看不起这种乡下人，然后就有这种城市里的这种优越感。但是这个时候呢，一定会给他着补，为什么呢？就一定要给他一个创伤，一定要把他塑造的比较可怜，因为他。母亲很早的就去世了，然后他的父亲呢又找了一个后妈，所以呢就是他一直没有母爱，然后他很想他母亲等等等等，然后在大学的时候呢谈了一个学长恋爱，然后呢学长也看不起他，觉得他穷，所以呢在那个之后呢他就。呃，努力打工赚钱，一边读书一边勤工俭学，然后就为了要给自己创造更好的生活条件，要好好打扮自己，要在外人面前看起来非常的 ，you know like put together， 等于说他这个自尊心很强，然后甚至有点虚荣。嗯、呃，但是呢，由于他之前受过的创伤呢，那观众也能理解他这个样子。然后，以及呢，他其实是一个非常善良的人。他在海岸村里面，就是种种啊，帮助别人啊，然后。也是用他自己的方式，用用一种一开始可能洪班长并不能接受的方式去，但他还是在做好事。所以呢，这个这个角色是这样的。但他到最后，其实他的亮点还是蛮多的。就比如说，他不像说那种一般的韩剧，就是到到大概十三集、十四集的时候，十三集吧，应该是。就大概是这个节奏，就到十三集的时候，一般会发生一件事，然后让男女主原本美好的爱情会稍微有点裂痕。那么在这个剧当中，它这个裂痕并没有持续很久，它这个误会呢很快就解决了，因为呢，因为这里就是其实最大的就是归功于这个牙医的角色，就是他。他非常的包容红班长，他没有说说你有事瞒着我，我要跟你分手。他没有跟红班长提分手，而是说我给你时间，等你愿意来告诉我。然后到最后呢，红班长就是他，他一直在等嘛，等红班长来告诉他。但是他到最后，他跟你说，他跟他说说。嗯，我们还是可以继续在一起。虽然你现在不愿意告诉我，但是我会等到那一天。你只要答应我不要太久。所以，他其实他是有他自己的那种，就是他不会说一味的说是让男人去追他，或者说去挽留他，而是他也在做自己的努力去修复、去去提升他们之间的这段关系。所以，这个是我觉得他。这个角色的一个高光点就是他，他到最后的那种大度跟勇敢吧，所以就是他这个角色，他不是一个很作的角色。所以如果说你很像像我一样很怕韩剧里面的角色作的话，他应该是我觉得嗯不太作的一个角色。除了这两个主这个主角之外呢，里面还有特别特别多的一些。呃、uh, ，supporting characters， 因为它是一个海岸村嘛，这些村民也是一个个非常鲜活的人物。嗯，我自己总结出来，就是一个好韩剧的一个很大的特点，就是他会把小角色塑造的很完整、很完整，而且是非常讨喜的。在这个剧里面也是有类似的特点，比如说。呃，除了主角之外，除了男女主之外，肯定要有一个男二。这个男二一般是比较悲催的。那么在这个剧里面也是体现了这个特点。虽然男二他其实，嗯、呃，也很快的就是从这个嗯失恋当中给振奋了精神。这个男二呢，他是一个 P D， 就是一个制作人。然后他制作的就是那种有点像是《向往的生活》这种综艺。呃，我没有看过《向往的生活》，但我大概知道他讲什么。就是他，就是找那种他的角色呢，就是找那种男团偶像啊，去这种乡下，就是去到这个海岸村去跟村民互动，然后去推广当地的这个美食等等等等。那么他就是负责这个制作，然后他跟女主，他跟牙医呢，他们是大学的时候的同学。为什么？呃，然后这个。牙医呢？他在大学的时候其实也暗恋这个学长，也暗恋这个男二。这个，然后呢，为什么他们两个没在一起，而是女主去跟一个那个渣男学长在一起了呢？就是因为这个男二他非常的不主动，他一直在等待时机，但是一直非常的害羞，不愿意向前走一步，所以呢，就导致他们之间的缘分从大学的时候就没有能够在一起。到了这个海岸村，他在海岸村偶然的遇到了牙医，然后他就他这个内心的这个青春年少的那种爱恋的情感又被激发起来了，他就觉得说，我大学的时候没有抓住这个机会，我现在我必须要那个勇敢起来。但是很惨的是呢，这个牙医已经爱上了红班长，所以直接的拒绝了这个学长。那么他他这一段拒绝的也非常的漂亮，也没有拖他。然后呢也给这个嗯这个男二很多的体面了。他跟红班长之间的关系非常好，就是像哥们儿那种啊，所以他也很放心的就退场了。那么他到最后他也有了自己属于自己的那一份感情，但是这一段就没有深度的去展开了。除了说男二之外呢，就是海岸村的这些村民们，每一个村民。都有那种让人很感动的故事。我在看完这个剧之后，我的感觉就是，我觉得这些村民的故事跟角色比主角之间的要更有趣、更精彩、更让人印象深刻、更让人感。动。这一部分我觉得是他的一个很大的优点，就是他对这些人物的背景故事的展开，我就不一个一个说了。但是就是反正他有一个离婚的夫妇，一个是就是那个生鱼片店的女老板娘，还有一个是。呃，区长，啊，他们两个是离婚的，然后他们有一个小学生的儿子吧。这一个家庭让我其实是最感动的，就是他们一开始为什么会离婚，以及后来为什么会复婚等等，就整一段他们的故事，我是最喜欢的。其实，当然他们的这个故事呢，还有一个延伸环节，那个延伸环节真是让我太惊喜了。我真的一开始。真的没有想到，真的没有往那边想，但是他的这个最后的结果出来，我是非常的震撼的，很惊喜的，是好的那种惊喜。就是这个小学老师是这个区长的初恋，他们三个就是区长、老板娘跟小学老师，他们三个是。少时也不是少时，有可能二十多岁的时候那种非常好的朋友。然后他们三个呢，就一直都是那种关系。就是区长他一直喜欢的是这个小学老师，老板娘一直喜欢的是区长。但是小学老师他后来离开了这个海岸村，然后这个区长呢，他就觉得自己就不明不白的，只能跟老板娘在一起了，就是只是为了结婚而结婚，然后结婚完了还生了个孩子。后来。老板娘发现，其实区长他爱的不是自己，所以才跟他离的婚。但到最后，就是到这个牙医来到这个海岸村之后，就现在的剧情，呃，这个小学老师他回到了这个海岸村，然后呢，区长跟老板娘已经离婚了嘛，所以区长他就想继续去追这个呃小学老师。然后到最后，你知道发生了什么？这个小学老师其实他喜欢的是老板娘。我真的是惊了！我当时那那集应该是最后一集还是倒数第二集？那集给我的震撼真的巨无比的大，真的就是真的那个是我觉得这个剧里面最好的一场戏。那个给我的惊喜是百分之一百二十的。还有一个是对。对于红班长来说，比较重要的人物就是一个老奶奶。这个老奶奶她在最后是去世了，但是这个老奶奶就像红班长他自己的母亲或者奶奶一样，因为红班长也是父母双亡，然后爷爷把他带大，但是爷爷就是很早也去世了，所以这个奶奶就相当于他的奶奶。然后也一直就是把他抚养长大，所以他跟这个奶奶关系很好。奶奶也是就是特别照顾他，他也特别照顾奶奶。反正就是，他们就真的像是亲祖孙的那种关系。那一段也挺感人的。好，大概人物就简单的讲到这里吧。这个剧的一个主题特点呢，其实就跟标题里的一样，就是他是一个非常乌托邦的一个理想。主义的一个体现，就是有很多观众觉得他特别的清新，我也觉得他非常的清新，就是他有那种很不一样的东西。就像我其实一开始我也提到了，就是他有那种都市大城市里面没有的一个人情味，他非常的那种反资本主义、反市场。反市场经济的那种东西，他鼓励的是这种回到乡村去振兴乡村发展，去扩扩充这个乡村的一些经济，比如说这个海岸村的这种捕鱼业啊，比如说嗯，在在在这里面就是吸引这个大城市回来的这种。有知识、有教育背景、有能力的年轻人来回到乡村去工作，比如说去当牙医，去造福这个村里的这些没有办法去看医生的居民。比如说像洪班长，他是首尔大学毕业，然后他回来，他他自己。本身就是一个很厉害的人，所以他把他自己的那种技能、那种知识来带回来，给这种可能比较 under educated 的这种人的生活，给他们带来一些改变，给他们一些进步。他完全反了，推翻了那种说在大城市的那种都市恋爱、那种快节奏的快餐型的生活、那种非常追名逐利、很这种。就是很有物欲，然后非常的奢靡的这种生活，把它给完全的推翻。那种人与人之间的沟通只能通过手机、通过社媒来达到的那种生活，你会发现在这个剧里面很少出现手机。很少出现说两个人在那里打电话或者说发短信，因为他这个村他是一个很小的村，所以大家基本上就是各种就都是说面对面的，因为走几步就到了另外一个人家，所以他是那种很嗯集就是集体化的那种生活，回到了人类最基本的最原始的那种情感交流，这个是我觉得非常不一样的。点，然后也觉得它的这个设计非常的有创意，它的整个摄影呢也会也是跟它的整个格调是很搭的，就它有那种很长的那种远景的镜头，去把整个这个海岸村的这个海平线啊，包括他们捕鱼的那种渔船啊等等，就是这种。这种东西它拍的很漂亮，然后整个你会看到整个村里面就没有什么高楼，因为它就是一个村，然后每一个这种场景都非常的普通，比如说。他就是在村里那种大舞台搭台子去表演节目，他就是在那种很平常的那种平房里面吃饭，他没有那么就是很奢华的那种布景啊，比如说我要搞个什么大的那种，嗯、呃，没有的，他就是非常的极简，他的所有的布景都非常的简单，然后非常的 minimal， 就是很很少很就是那种，然后这个是我觉得，嗯。他想表达的一个很大的一个点，就是这种反资本主义、回归乡村、振兴乡村这个经济的一个点。然后还有一个呢，就是韩剧他一直都很喜欢表达那种 pro American、pro Western， 就是这种亲美的、亲西方的那种。那种价值观，那种 ideology， 比如说它的里面，它非常非常的明确的，它提到了，就是说，其实不用拘泥于那种传统的。一些女那种保留下来的那种感觉很 extra 的一些礼仪，因为你们知道韩国他要用敬语嘛，就是比如说遇到陌生人或者遇到年长的人，但是这个在红班长身上就是完全一个 no no， 就是他是那种嗯，就是不说敬语的，他跟谁都不说敬语，他看到他未来岳父他也不说敬语，就是那种人，然后他就。然后就是，他就觉得说，为什么要说敬语？人人都是平等的。然后我们不说敬语，我们人与人之间的关系才会更近。嗯，你你说敬语了就生疏了就，就就有这种不太需要的礼貌。所以呢，他是不说敬语的。然后他就说什么，嗯，在这个西方，在在地球的另外一个另外一边的哪个国家，嗯，什么叫叫这个。岳母啊，叫岳母就叫 Mary， 叫那个岳父都是叫 Tom， <笑>那个我真的看的笑死，因为而且他好像这句话的还说了，整个剧里面出现了两遍，<笑>我觉得真的蛮搞笑的，就是这个也是能够看出就是韩剧一个非常 Pro Western 的一个特点。一直都有的，他们这个，而且这个又是一个 Netflix show， 所以就是这种东西肯定得来个几下，是吧？就我在之前我看过的韩剧里面，没有看到过这种说完全摒弃掉这种所谓的韩国的文化传统。所以就是这个剧里面，它两个点啦、啊，一个就是反资本，一个呢就是反传统。反这种觉得不是很必要的传统，但是呢，他在反传统的过程当中，他也保留了很多韩国的一些民俗特色。这个是我觉得做的很好，就他没有说一味的说我就要全部反传统，而是他保留了自己的一些非常有特点、非常好的东西，很有代表性的东西。比如说，在这个剧里面，它的体现就是食物。这个剧里面很大的一个。特点其实就是食物，包括这个池制作人，就是这个男二，他在这个海岸村拍的《向往的生活》，也是讲的就是食物，他拍的就是这个海岸村里面的食物，包括这个女主啊，就是你能看到，就是里面的角色很大部分都是在吃上面。虽然韩剧就是很多，其实就是吃了。但是这个剧里面它格外的突出这个特点，就是因为海岸村的食物跟大城市的食物还是有区别的嘛。就海岸村的食物很多都是 homemade 的，就自己做。比如说那个奶奶刚才提到的奶奶，就经常给大家给大家伙做吃的。包括那个生鱼片的老板娘也是经常吃东西给给大家做吃的。然后还有另外的一个。嗯，女角色也是一个餐馆的老板娘，反正就是各种这种吃吃吃一直都有在出现，然后整个剧里面也拍了很多这种关于吃的东西以及镜头，以及怎么通过吃来巩固、来来增进大家的情感的。比如说，就是那些大城市来的人，比如说这个女主，比如说这个。男二，比如说男二带来的那些男团偶像，就这些人都是大城市里面进来的嘛。但是他们来到这个海岸村，他们第一个事情就是被邀请去吃东西，被这个当地人邀请去吃东西。然后他们通过这个好吃的食物，他们感受到了这个海岸村不一样的、很淳朴的民俗风情，以及感受到了这个当地人对他们的热情的接待和这种。温暖的、亲密无间的、没有什么隔离隔阂感的一个人情在，所以食物在这个剧里面扮演的是很重要的角色。所以这个是大概我目前能想到的一些，就我觉得这个剧的一些优点和它的一些很不一样的主题跟特色。嗯，我想讲几个我印象非常深刻的镜头。一个呢，就是我觉得这个是整个剧里面最浪漫的镜头，就是那个，嗯。我刚刚，我我在那个剧情 recap 里面说到，就是这个牙医他不是一开始丢了一只高跟鞋，丢丢了两只高跟鞋，然后被红班长找来一只嘛，他一直觉得另外一只已经被大海冲走了。但是到了这一集，我忘了是哪一集，好像六七集吧，就在他们在一起之前，但是他们两个已经就是暗生情愫的时候，在暧昧阶段，对暧昧阶段是最美好的。在这个暧昧阶段呢，就是。红呃，这个牙医家停电了，然后他就叫这个红班长过来给他，呃，修这个事情。之后呢，其实偷偷在他家把他的鞋给放回来了，呃，就是另外一只鞋给放回来了。就是他其实已经找到了，不，他不是一开始有意藏起来的，他是后来就是无意当中就是被他给逮到了。所以这就是韩剧当中又一个非常大的特点，就是。宿命论，命运就是男女主是必须得在一起的。其实这个宿命论呢，也表达表现在这个这个男女主他们其实小时候就认识了。对，这种命运真的就是韩剧特别喜欢玩的点，就是命运啊，他们一定是小时候是认识的，并且小时候两个人就有点那个什么了，所以然后然后。长大之后来这个再续前缘，他把那个另外一只鞋给他放回来了嘛。然后修完电呢，他就走了。他走了之后呢，好像就是给那个牙医发了个短信说，说你打开那个柜子那里看一下。然后呢，牙医就去看了那个柜子，然后一打开，哇，就是那一只他以为已经没有了的鞋子。所以就是这种点，真的就是很很感人。很不一样，因为一开始镜头他是没有告诉观众说红班长来这里放了只鞋的，观众跟这个牙医是同时知道的，就是牙医收到短信去打开柜子看的时候，观众才知道，就是这个他的悬念保留的非常好。他如果一开始告诉观众啊，红班长过来放放了只鞋，你也会觉得很感动，但是他的感动的力量就不会。大于这个的感动，就是这种跟女主同时感受到这个力量的这种感动，所以这个首先已经非常感动了。因为你一开始观众也以为，也跟女主一样，以为这只鞋已经没有了，就是这这一双鞋只有一只回来了，另外一只已经就完全消失了。但在这一个点，这种失而复得的感觉非常的奇妙，非常的浪漫。这还不是结束。最浪漫的是，这个女主她很欣喜若狂，然后她就想出来就是感谢红班长嘛。她先是穿着拖鞋，然后拿着找到的那双鞋，她没有找到红班长，红班长已经走远了。然后她就在这个门口呢，自己把这个失而复得的高跟鞋穿上试，就在穿上试，然后她很开心的整个过程当中，灯啪亮了。点回来了，哇塞！这个这个想象力，就这个浪漫的想象力，我我当时看到这个的时候，我真的就是我都快哭了。就是我说，为什么韩国人能够想到这么浪漫的镜头？就是我是一个写剧本的，我真的就是这个已经就是超出了，就是你知道，一个写剧本一个编剧，就我按照道理，我会对这种故事，我应该是就是。已经就习以为常了，但是对于我来说，我冲击力还是特别大。可能因为我还是一个女生，<笑>就是你们知道那种女生穿上高跟鞋就有点那种 Cinderella 的感觉，你知道吗？就是穿上高跟鞋，你突然你穿着你你穿着睡衣穿着拖鞋出来，突然穿上那双失而复得的高跟鞋，在那里非常呃美滋滋的去看自己的这个鞋的时候，灯突然亮了，哇，那。那一个整个再加上那个配乐，哇，一出来，哇，绝了，真的绝了，真的是一个一百分的镜头，一百分的场景。这个红班长他其实也没有走远，他在远远的看到了这个女主这个欣喜若狂的像小女孩一样的开心的那种场景，然后他也乐了。反正就整个哇，太浪漫，了，这个这个镜头太浪漫了。那么还有一个让我印象特别深刻的呢。其实这个就比较搞笑了，就是一开始女主她刚来到海岸村，然后有一天她在晨跑，她晨跑她穿着那种 leggings， 那很正常，那大城市来的来的人穿 leggings， 然后就被那种这个村里面的那些老奶奶给看到了，老奶奶哪看到过 leggings， 老奶奶就非常的。嗯，就觉得很呃、uh, inappropriate， this is not okay， girl。然后这这些老奶奶就在那里议论说，觉得就是 underwear， 你知道吗？那他们觉得说，哎，怎么把这个穿在里面的裤子给穿出来了呢？怎么就是能够把自己的这个整个臀线啊、腿线啊，怎么能够露的这么的具体呢？<笑>我看到这个的时候，哇塞 ，a hundred percent relatable， man。我不知道你们有没有试过在中国的城市里穿 leggings， 在那种市中心穿 leggings 的那种感觉。其实我一开始并不是很 care， 就是我不是去年。一直在国内嘛，我家呢也属于中国的一线城市了吧？然后我就在那个市中心呢，我要去 gym， 就我是那种你我不管去不去 gym， 我只要平时如果在家也好，出门。如果不是那种特别重要的见朋友啊或者约会啊什么的，我最舒服的肯定是穿 leggings， 所以呢，我就去了。我就那天我刚好是去 gym 嘛，然后 gym 是在一个商场里面，反正就是走到商场的整个过程当中，我能够感受到旁边的人的炙热的眼神看着我，就是。而且就是怎么说呢？就不是说男人看你啊，有点猥琐的看嗯，我，我没有感受到男人的目光，这个是我最神奇的。我感受到的都是那种女人在看我，就是特别是那种阿姨们，那种五六六六十多岁那种大妈们，她们看我的那种炙热的眼神，真的就我一开始其实我不是很 care， 就首先我 I don't give a fuck， 呃。但是呢，当这个次数越来越多，越我感受到这个眼神越来越频繁，越来越炙热之后，我稍微稍微有点 conscious， 但我也没有改，就是我也没有说，因为我,我觉得不是很舒服，所以我就没有穿这个，我还是继续穿，我管你看不看。但是，我看到这个剧的时候，我当时的那种回忆突然的就被唤起了，我突然就。想起了我在我家这个城市受到的目光了。哦，原来他们觉得我穿的是个内裤，这个真的是戳中，直戳我的笑点。所以我觉得这个地方它设计的还是特别好。就是如果她不是女性的话，我不觉得说她会有能够写出这种剧情，就是这种类似的这种剧情。你必须得是一个女性，并且你穿过来，于是你才能够遭遇到。所以这个是让我觉得一个，我觉得最有乐趣的一个镜头，整个剧里面太，太搞笑了，真的，就是这个 l a g g i s 镜头，这个可能对于很多观众来说，真的就是一个非常非常小的点，但对于我来说，真的就是 it's me，it's me，ok，ok，、okay? okay, 那么说了这么多了，只能来说说它的缺点了啊。希望大家不要骂我。如果你喜欢这个剧的话，我只是客观的去评判一下它。我不觉得它是一个很好的剧。就是刚才我说的优点其实很多，就是你可以从某种意义上来来说它是一个好的剧，但对我来说，它只能算是一个比较特别的嗯韩剧。但是它还是有很多很不特别的地方。刚才说到那么多套路化的东西啊，其实。你有套路也没有关系，嗯、呃，也是。你如果说你刚才说的那些特点足够精彩的话，你也可以遮盖你的这些套路话，但是我实在是受不了车祸这个点，就是这个剧情真的就是我，我一开始，因为我一开始我不知道他的这一段。悲伤的回忆里面到底是个什么东西？但是当我看到了他的揭露真相的那一个剧情之后，我对这个剧就已经失望了。我一开始觉得我的 hope 就是还挺，就是我觉得他还是可以看下去的。但是当我看到这个车祸，我就有点看不下去了。但是我还是把它看完了啦。但是这个车祸的点，首先它真的太……不合逻辑了。就算说你一定要搞车祸，你也应该搞一个稍微合理一点的车祸，而不是那种大货车明明看到路中间横着一辆车，而且他还摁着喇叭一路摁,一路,摁一路的。向他飞奔过去，然后直到撞到这个车，把里面的这个驾驶员给撞死了。这种东西我无法接受。你可以不摁喇叭，你可以说他是危险驾驶，你甚至可以说他是醉驾，你可以说他任何东西，但你不能给我拍出说他明明看到了这辆车，明明已经再摁喇叭了，明明可以刹车，他一点减速的痕迹都没有，直接给我撞上去砰！死了。退一万步来说，你说车祸呢？你有就算了。好了，我睁一只眼闭一只眼，我能忍。但是虽然我忍不了，但是不管怎么样，你至少你得给观众一点点的 hint。但是这个剧呢，可能因为它是这个奥迪赞助的，非常明显，这个车啊，奥迪啊，哇，这个。太太多了，就是这个广告做的有点太多了，因为它是奥迪赞助的。那你奥迪赞助你换一个，你不要换车祸呀？那你又有车祸，奥迪又赞助，那红班长不是得开吗？对吧？所以红班长呢，就好几次呢开着他女朋友的车载他回首尔，又载回来，反正就是这个整个开车的过程当中毫无障碍，就是毫丝毫看不出他是一个经历过车祸、经历过车祸创伤的一个 survivor， 而且车祸里。这个死的还是他的一个很好很好的兄弟，所以就是你如果说你要安排车祸，那你至少你在这个主人公身上，你得看出一点。不寻常的地方，比如说他有好几点可以体现的呀，比如说他在修车的时候，你看这个车就是老坏是吧？你不要开车呀，坐其他交通工具多好，是不是？然后比如说让他开车的时候，他就可以拒绝呀，或者说他在坐车他也不敢坐，开车他也不敢开，你至少你得给我一点这种暗示啊。那你这一开始开车嘛，很寻常的，非常的开心啊，这奥迪开得很爽啊，但到最后你突然给我来。一个车祸，这个就非常的突兀了，所以这个是一个我给他排在第一位的一个缺点。另外一个点呢，是他的感情线非常的单薄，所以我刚才为什么说他的这些 supporting character， 他这些村民的故事要比男女主的故事要精彩的很多，因为他的感情线太单薄了，他真的就是没有什么实质的内容。嗯，他的感动的地方都是在一些对情对这个情节的捕捉，跟这些复现演员、小角色的这些故事的填充。但是男女主角之间，他这个感情，他们是怎么又有,有什么感情去维系他们之间的感情，以及到最后走到了婚姻殿堂，这个他们完全没有给我丰富他，他非常非常的空洞而简单，所以这个是我没有办法接受的一个点。你作为一个浪漫爱情剧，你却在爱情这里你没东西可写了。除了那个我刚才说的高跟鞋停电的 Cinderella 镜头之外，没有任何让我就是对他们之间的爱情有感动的地方。你就算这个 Cinderella 镜头，你也是在用你的这个。手法用你这个编剧的手法来去诱导观众去跟你感动，但是你没有一个实质的灵魂的这种感情交流在，所以这个你你一直给他推到了命运，你还是到最后你还是在讲命运。小时候就遇到了，上学的时候还遇到，然后长大了之后遇到了，就是你还是在重复你这个套路化的命运般的东西，觉得他们是必须要在一起，但你没有讲他们到底是什么吸引了彼此，到底是什么让他觉得。我不能选男二，然后红班长也说，我不能选另外的女人，你必须得给我一个点。所以这个男女主的这个感情线的空洞，也导致了说我为什么觉得在这个整个剧里面看他们两个人的感情戏的部分，我就会觉得有一点点的尴尬。就我每次我平时看这个他们的村民啊相处啊，大家一起的时候还挺正常的，但每次就到他们俩单独的时候。就会有尴尬感，所以这个是让我觉得我很不满意的地方。另外一个是，这个剧本里面还有一个父母的出现，牙医的这个父亲跟他的后妈的角色。这个其实不是什么大问题，因为父母他其实这个剧把父母这边放的挺小的，就是他并没有一个最主要的作用。父亲一来也对红班长特别满意，就他一上来也就对他很满意了，已经。就当时他们只是假扮情侣啊，但是他的父亲已经觉得认定红班长是他女婿了，但是呢。你如果记得这个场景的话，你会记得就是女主的爸爸在那个餐厅里，就是说红班长是一个孤儿，你不能跟他在一起，他是孤儿，然后他配不上你。他说了这一段话，很明确的去不同意他们两个在一起，但到最后一下子又同意了，就一下子又很满意了，又又特别的开心。要么你就干脆就是直接一上来就设定他爸爸就是一个。完全全盘接受这个人的那那一切都合理了，但是你一定要上来去先不同意一下，先非常严肃的不同意，先非常严肃的说他是个孤儿，你们不能在一起，但到最后又哎又一下子欣然答应，这这个让我觉得非常的奇怪，所以这个我觉得是不太合逻辑的。嗯，其他还有很多这种套路化的东西，但是我。嗯，不想展开了，因为我能想到的比较大的问题就是这三点。那么，这个就是我对这个剧的浅见。如果说你也看过这个剧，然后你有相同或者不同的观点，以及你如果想有任何想要发表的，你都可以告诉我。OK， 那么这个就是今天的节目，希望大家喜欢
1: 。No.
0: 这首歌是我唯一，就是可能是因为它重复太多了，所以就我唯一记得的就是这首歌，我都不记得它有什么其他的 OST。但是往往韩剧的这种 original soundtrack 应该是比较多的、比较丰富的，但是这个剧好像就比较单薄。但这首歌确实蛮好听的，就是它重复的太多次了，所以我现在有点对它有点 sick。